1: Después de haber sido invitada de cena con los compañeros de trabajo con ocasión de la Navidad, buscó una excusa tonta para no existir a este acto. «Mi hija pequeña está con anginas», dijo. La realidad es que tenía pánico a comer en público, sobre todo cuando iba con extraños y a un lugar que no conocía. Siempre se servía la, razón, la ración más pequeña y ponía mil, dis mil disculpas para justificar su desgana. «No tengo hambre, he comido hace un rato, no me apetece». La verdad es que Ángela estaba en tratamiento por padecer fobia social. En otra ocasión, en una consulta, Luis, un hombre de 20 años con los ojos clavados en el suelo, susurra un «tengo miedo» que su interlocutor casi no logra escuchar. Tras un breve silencio, Continúa diciendo, tengo miedo a montar en metro, en autobús. Y respira hondo. Y se percibe un cierto alivio en su rostro por haber sido capaz de decirlo. Y es que en ocasiones, quizá demasiadas, el miedo nos da vergüenza. El miedo seguramente, seguramente no, seguro, tiene su importancia. ...tiene su utilidad... ...si me da miedo cruzar la carretera... ...cuando vienen los coches... ...a 100 kilómetros por hora... ...pues no la cruzo... ...o si me da miedo asomarme... ...desde lo alto de un sexto piso... ...no me tiro por la ventana... ...pero qué pasa cuando el miedo... ...se hace paralizante... ...cuando va más allá de esa... ...prevención... ...de esa autodefensa... ...que nuestra razón... ...nuestra inteligencia nos pone. ¿De qué tenemos miedo? ¿Cuáles son nuestros miedos? ¿Cuáles son las fobias? Cada vez que Jesús resucitado se aparece a sus discípulos, les decía, soy yo, no temáis, no tengáis miedo. Ese fue casi el segundo lema del pontificado del Papa Juan Pablo II no navete paura, no tengáis miedo, abrid las puertas a Cristo. Hoy quiero fijarme en aquellas personas que tienen miedo y que ese miedo les paraliza y que ese miedo se vuelve patológico, les impide hacer su vida, les impide su día a día normal, que no les deja salir de casa, que no les deja poder ir. A donde necesitan ir, que no les deja relacionarse con el otro, que tienen que tener unas medidas de seguridad, de higiene, de día a día distintas. Y que eso va haciendo imposible o casi la vida. Hoy, en tiempo de cuidar, queremos acercarnos a aquellos que tienen la mochila cargada con esa fobia y ayudar. A liberar con la certeza de que se puede, de que siempre se puede acompañar y que siempre y hoy más es tiempo de cuidar. Pues muy buenas tardes, muy buenas noches, pero es que hace sol, no podemos decir buenas tardes. Comenzamos en Radio María, esta aventura de radio, esta hora de radio, el programa de Pastoral de la Salud de Radio María, Tiempo de Cuidar, desde los estudios centrales de Radio María en Madrid, la edición número ya 25, en este Martes Santo, martes 16 de abril. Ya metidos en plena Semana Santa en estos días que vamos a acercarnos a vivir los días más importantes de nuestra fe. Y como decía en el comienzo del programa, con Dedica... dedicándonos hoy de manera especial a las fobias. A las personas pues que tienen cualquier tipo de fobia. Y en concreto una que nos van a contar nuestros invitados. El equipo de hoy... Estamos, claro, estamos de medio vacaciones, de Semana Santa, y Natalia Montero le ha cogido el gusto a esto de dirigir el control técnico y ya se ha hecho con todos los mandos, con el control técnico y con el control central. Muy buenas noches, Natalia.
2: Buenas noches, Gerardo.
1: Y a todos ustedes, pues siempre agradecerles por estar ahí. Como les decía, en el programa de hoy nos dedicamos a los miedos, a las fobias. Hay quien tiene agorafobia, hay quien tiene claustrofobia, hay quien tiene fobia social quien tiene, y nos vamos a detener hoy en este programa también... ...miedo a volar, miedo a los aviones... Y, ...y es que claro, cuando a lo mejor uno vivía en el campo... ...y nada más, lo más rápido que cogía era un burro o un caballo... ...pues no pasaba nada por tener miedo a los aviones... ...pero hoy en día eso se convierte en un problema... ...como el que tiene miedo a los ascensores... ...pues si nunca tienes que montar en ascensor no hay problema... ...pero si vivo en un piso 25... ...pues es un problema tener miedo a los ascensores... ...yo conocía a una chica... Que vivía el novio en el piso 11 y subía los 11 pisos a pie. Al final lo dejaron, no sé si por el, por el ascensor o por otra cosa. Y queremos que nos escuchen como siempre, pero queremos también, Natalia, que entren en comunicación con nosotros, que se pongan en contacto.
0: Sí, Gerardo, pueden comunicar con nosotros a través de sus comentarios en nuestro correo electrónico tiempodecuidar@radiomaria.es y en redes sociales. En Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba, Radio María Spain,
2: Y pueden publicar sus comentarios con el hashtag tiempodecuidar.
1: Pues ya está todo preparado y nos vamos a nuestra farmacia de guardia, a por las píldoras de nuestra farmacéutica. tenemos ya al otro lado del teléfono a nuestra farmacéutica de guardia, la doctora Inmaculada Castillo. Muy buenas tardes, Inma.
3: Muy buenas tardes, Gerardo. Buenas tardes y soleadas, de nuevo.
1: Efectivamente. Y gracias por atendernos este martes santo, ya casi, casi metidos no, nada, en... Al,
3: al pie del cañón.
1: Como siempre, al pie del cañón, como siempre, ha faltado decir. Para hablarnos de este tema de, de las fobias, ¿verdad? De las fobias. ¿Qué píldoras nos das para, para este tema?
3: Las fobias específicas comportan una ansiedad persistente y real e intensa relacionada con el miedo que provocan determinadas situaciones, determinadas circunstancias o objetos concretos. Este tipo de, de fobias causa una, una alteración en la vida cotidiana de las personas y les lleva a evitar determinadas actividades y situaciones. pues bueno Muchas veces el diagnóstico es claro porque se basan los síntomas y el tratamiento generalmente... ...consiste en una terapia de exposición... Eh, ...hay personas que llegan a sufrir crisis de angustia... ...a consecuencia de, de, de situaciones, objetos... ...que les provocan un miedo y, o ansiedad... Y, ...y bueno, muchas veces reconocen que su ansiedad es excesiva... ...y no son muy conscientes de que tienen un, un verdadero problema... ...en muchos casos, pues, eh, si son fobias eh, específicas... Eh, a veces causan pocos inconvenientes a la persona que las padece, por ejemplo. Si vivimos en, una, en ciudades y tengo fobia a serpientes o arañas, pues no nos va a suponer un problema. Pero hay otras fobias específicas que sí pueden interferir de gran manera con las actividades normales, por ejemplo, lo que contabas de, de los ascensores o espacios pequeños, a las personas que, que vivimos en ciudades o que trabajamos en lugares más cerrados. Pues eso, hay que afrontar esas situaciones con más frecuencia. Hay algunas personas que no necesitan tratamiento porque la situación objeto que temen es fácil de evitar, pero en el segundo caso que hemos visto, pues iba a, va a necesitar algún tipo de tratamiento. Terapia de exposición, que es un tipo de psicoterapia, eh, consiste en exponer a la persona afectada poco a poco, y en varias ocasiones, a la situación que desencadena el miedo. Hay veces que simplemente en la imaginación o a veces en la realidad. La terapia de exposición se va repitiendo hasta que la persona logra sentirse cómoda en la situación que antes provocaba la ansiedad. Y bueno, y luego ya hay otros casos de terapia farmacológica. Pero vamos, basándonos un poco en el tiempo ahora mismo que vivimos, en este martes, en plena Semana Santa, eh, yo me basaba un poco en el miedo que sintieron los discípulos, eh, cuando vieron la muerte de Jesús en, en persona. Ellos que hicieron lo primero, se escondieron, sintieron miedo, vieron esa oscuridad. Pero, ¿qué ocurrió cuando vieron que Jesús realmente había resucitado? Lo primero, la alegría, la alegría que provocó en María, en María Magdalena cuando reconoció a Jesús, eh, cuando la llamó por su nombre, María. A continuación, ese miedo pasó a transformarse en valentía, en valentía para decir a todo el mundo que Jesús había resucitado. Me parece el mensaje con el que con el que podemos quedarnos eh, en este en este día en el que tratamos las, las fobias, que tan a, a, a colación viene con el momento que estamos viviendo, y sobre todo cómo a po poder ayudar y, y apoyar a las personas que lo sufren, diciéndoles que hay, hay algo más allá que se puede superar y que, y que, bueno, que, que se pueden transformar en valentía.
1: Pues muchísimas gracias, eh, Inma, por este mensaje también tan positivo. Y que nos prepara también, de alguna forma, a vivir estos días santos que ya, ya. se nos acercan en el trido pascual. Y feliz Pascua. Pues muchas
3: gracias, igualmente. Nos
1: gracias. escuchamos la semana que viene, ya martes de Pascua.
3: Muy bien. Buenas noches. Muchas gracias.
1: Hasta luego, Inma. Buenas noches Y con esta canción de la hermana Glenda ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti Nos metemos ya de lleno en nuestra tertulia Tenemos aquí en el estudio En Radio María En los estudios centrales de Radio María A Luisa del Campo, muy buenas noches
2: Buenas noches,
1: Gerardo Espera que casi te vamos a oír enseguida Buenas noches
2: Buenas noches, Gerardo oh, Lo
1: tenemos casi, casi,
2: casi
1: <ríe> demasiado Y nos acompaña al otro lado del teléfono Javier del Campo, muy buenas noches, Javier.
4: ¿Qué tal? Buenas noches.
1: Que además está recién salido del hospital.
4: <risa> pues de hace seis horas.
1: De hace seis horas. yo cuando esta mañana preparábamos el programa, digo bueno está bien porque en el programa de pastoral de la salud nos atiende desde el hospital, no hay mejor sitio para atenderlo. Pero es, pero si sí hay un mejor sitio que es estar en casa. Estás ya bien, estás recuperado, repuesto.
4: Sí, bueno ya me han hecho, era eran observaciones más que otra cosa porque yo síntomas no tenía ninguno. Pero bueno, en cuanto te metes ya con estas cosas, oye, pues hay que mirar esto, una ecografía de no sé qué, los análisis, y ya te lo hacen todo completo, claro.
1: Bueno, está bien, nos alegramos mucho. Y además, Luisa también me decía que hoy es el cumpleaños de.
4: Mi
2: hermana Teresa.
4: De tu
1: hermana Teresa, a la que, que es mi
2: hermana pequeña.
1: A la que felicitamos también desde aquí. Bueno, Luisa es psicóloga, ya nuestros oyentes la conocen, a veces no, hemos intervenido, has intervenido en este programa algunas veces, y, y Javier es piloto de eh, piloto de avión, ¿no? ¿O ¿Cómo se dice?
4: Sí. sí, sí. Más pues o no, menos. Bueno, claro, sí, sí. Bueno, he estado volando en, primero yo procedo del ejército del aire y luego en Iberia, pues más de 30 años.
1: Madre mía, o sea, piloto de todo prestigio
4: De todo lo que mueve y nos, vienen, nos vienen a
1: hablar de un tema eh, interesante, ¿no? Que es ese miedo, esa fobia, Luisa Cuando esa fobia resulta paralizante, decía yo No sé si hay muchos miedos, demasiados
2: Sí, bueno, nosotros siempre decimos que cada uno tiene los suyos ¿no? De hecho, aunque dos personas digan que tienen miedo a volar No hay dos miedos iguales lo que sí que me gustaría es hacer un pequeño matiz a lo que decías antes sobre el miedo y es que una cosa es tener miedo, que es una cosa sana, normal, que nos prepara para la vida, ¿no? Y otra cosa es tener una fobia. Una fobia ya es algo más que que nos paraliza que también que nos hace evitar. Esa sería, yo creo, la clave de la fobia. Que nos hace que, aunque nosotros queramos ir al cine, no podemos ir al cine. Como que manda el miedo sobre nosotros y tenemos que hacer muchas evitaciones. Y esa es la clave de las fobias.
1: Pero sea, cuando empieza a controlar la vida, podríamos Eso, decir de alguna forma. Justo,
2: perfecto, lo has dicho fenomenal. Como si fuese psicólogo.
1: Y, ya, y además. ¿Y aquí hay miedo? ¿A qué puede haber fobia? perdona ¿a qué puede haber fobia?
2: A, a todo lo que queramos. Porque la fobia al final es un problema de mucha imaginación. Yo siempre digo a las personas que vienen a consulta o a nuestros cursos que, que no es que estén mal hechos, sino todo lo contrario, que están demasiado bien hechos, tienen mucha inteligencia, mucha capacidad para imaginar y son un poquito controladores. Entonces, todo esto junto y revuelto hace que piensen mal de cualquier cosa. Nosotros, Cuando hay algo
1: que, eso, que, que no está en su mano, que no, no pueden dirigir. Muchas
2: veces es una falta de control. La creencia de que pierdo el control. Ya solo eso les dispara el sistema de alerta del organismo, como unos bomberos que tenemos dentro de nuestro cuerpo, uh -huh. y entonces sacan a los bomberos, pero claro, no hay un incendio. Entonces, como que gastan la energía, pero no es eficaz, ¿no? Entonces podemos tener miedo a todo lo que nos podamos imaginar. Nosotros hemos tratado, pues gente que tenía miedo a las escaleras, a las escaleras mecánicas, a las alturas, al metro, a los túneles, a conducir a parir, a, a todo, a, a tanta imaginación como personas allá uh -huh. Entonces es infinito, que es lo bueno de la imaginación y en este caso lo malo también.
1: Y en concreto, vosotros habéis dedicado ya hace años, porque el libro que nos has traído, que ya va por su cuarta, cuarta, edición? Edición, cuarta edición, se publica en 2001, la primera sí. edición. Y es sobre el miedo a volar.
2: sí. Justo, a volar en avión. A volar, pues, bueno,
1: claro, volar en avión. ¿no?
2: Javier empezó en el año 97, ¿no, Javier?
4: 90,
2: 90. 90, fíjate.
4: O sea, hace, ¿Pues hace un montón de años. Muchos en años. 20, 20, 20 29 20 años, años ha hecho en marzo.
2: Y yo empecé un poquito más tarde, porque soy un pelín más joven que Javier. <risa> <risa> empecé <risa> en el año 2000, 2000, justo, 2000. Y la verdad es que es muy, muy eficaz pero muy intensivo también.
1: ¿Y qué supone, antes de entrar en, en lo que es el proyecto este, no qué supone para las personas? Porque a mí yo he de decir que muchas veces, Luisa me ha contado, porque nos conocemos hace muchos años, dice no, los cursos de mi vida a volar. Y a mí siempre me ha parecido un poco, bueno, hombre, mi vida a volar es como... ¿Se puede vivir sin volar? ¿O no tanto?
2: Pues hoy en día no tanto, la verdad. Porque al final... Por ocio, por trabajo, porque tus hijos se van a trabajar fuera, porque tienes nietos y viven fuera de tu país. Por muchas razones necesitamos volar. Antes es verdad que el perfil era distinto porque era más un perfil de trabajadores que necesitaban coger aviones para trabajar, pero ahora ya no, ahora ha cambiado y casi todo el mundo puede coger un vuelo. Si lo coges con tiempo te anticipas sale bastante barato... Y la gente quiere, de hecho, volar. O sea que se puede vivir sin volar, sí, pero con dificultad.
1: No, y además es verdad, Yo, hombre tampoco hace tanto que hemos estudiado en la universidad, ¿no? Pero sí. ahora todo el mundo que estudia en la universidad luego se va a pasar por lo menos un trimestre o sí. un semestre sí. a no sé dónde. A, si sí. no es a Chile, es a Finlandia y si sí. no es a Roma, sí. por lo menos. Sí, ¿no? se
2: ha popularizado tanto que incluso los estudiantes... ¿No? en cuarto de la ESO, en segundo bachillerato, también el viaje a fin de curso muchas veces implica coger un avión. Y también han venido adolescentes que no podían irse de viaje a fin de curso con sus amigos porque no podían superar la fobia al avión.
1: Y hay gente, yo no tengo experiencia, pero si, si me ha tocado alguna vez, en algún avión, alguna persona con miedo a volar. No sé si era fobia o no era ya. fobia, pero con mucho miedo a volar, que sudando con más atención de, de los, los tripulantes de cabina, ¿no? Y, y lo pasan realmente mal. Pero, ¿cuál, ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el origen de.? Aparte de eso, de claro, que no conduces tú el, el avión, ¿no? Pero... Como
2: te diga el comandante, no conducir, se dice no pilotar. Bueno, no pilotar. <risa> Javier, dile algo a Gerardo.
4: Sí, 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 esa intervención está muy bien. <risa>
2: cuál es el miedo pues es verdad que hay muchos, los más frecuentes eh, a las turbulencias, a estar muy alto, a que es eso de cómo, cómo flota un avión en el aire, ¿no? No con todo lo, lo entendemos. Eso, con todo lo que pesa. La gravedad dice que tiene que bajar y sin embargo se mantiene. A que cierren la puerta y no pueda salir, a que nos dé ansiedad y no haya un médico que nos atienda. Hay, ahí, ahí, es verdad que es un miedo formado por muchos miedos al mismo tiempo, no es solo una cosa. ¿Tú quieres añadir algo, Javier?
1: No quiero añadir casi nada. Javier, no hemos perdido, me parece. ¿Cómo? Ah, no, no ah, que pensamos que te habíamos perdido, pero te hemos recuperado. No, que no estaba diciendo Luisa, eh, hay miedo pues a, a muchas cosas, miedo a no encontrar salida, miedo a no entender por qué eso vuela... Y decía, no sé si en tu larga experiencia ¿Te ha tocado pasajeros con, con este miedo? ¿Ya alguna situación problemática realmente para el vuelo?
4: Bueno, sí, pasajeros con fobias Y que a veces intentan que se les nota Y hacen un numerito en vuelo Pero en el vuelo me han tocado evidentemente muchos eh, Lo que pasa es que yo no he tenido ningún caso De decir, mm, me tengo que meter en tal sitio Y bajarlo con la policía ...no me ha llegado a pasar nunca... ...ahora ha cambiado un poquito... ...ahora parece ser que los pasajeros... ...montan más números que en mi época... ...pero gente con miedo a bordo... ...claro, ¿no? muchísima, muchísima... ...y además yo no los quería llevar en cabina... ...las araratas decían siempre... qué bien, que vamos con Javier hoy... ...y cuando si hay uno que venga con mucho miedo... ...lo pasamos a cabina... ...y yo siempre decía que no... ...que pasar a cabina hacia pelo no... ...es una huida... ...psicológicamente estás huyendo de tu sitio... Porque dices aquí, como voy con el comandante, voy mucho mejor. Pero con eso no avanzamos nada. Entonces, eh, yo no los llevaba en cabina nunca, les acompañaba, les contaba un par de cosas, les decía eh, que se relajasen, se tranquilizasen, pero nada más, nada más.
1: ¿Y, y en qué consejo? ¿cómo, ¿Cómo se puede tratar esa fobia? Digo, porque no supongo que es más o menos en general, ¿no? Como se puede sí, tratar cualquier fobia. Sí. Pero en concreto, lo que vosotros habéis dedicado durante tantos años.
2: Sí. Lo primero es eh, detectar el cortocircuito, que decimos nosotros, ¿no? Tenemos dos neuronas mal conectadas y hacen cortocircuito y tenemos que ver en qué consiste ese cortocircuito. Esto en psicología se llaman creencias irracionales. Uh -huh. Entonces tenemos que ver muy bien en qué consiste cada persona sus creencias irracionales, que pueden ser no solo relacionadas con el avión, sino con un montón de cosas. Es muy frecuente, por ejemplo, ante el nacimiento del primer hijo, desarrollar mucho sentido de la responsabilidad y ahí empezar a tener ansiedad en el avión o porque te han ascendido. O sea, que no siempre es en un sentido negativo de la ansiedad, sino también emociones positivas, intensas, que nos hacen como dar el do de pecho en una época de nuestra vida, ayudan a que nos sintamos más vulnerables y, y eso sin querer se traslada al avión ¿por qué? porque el avión es un sitio donde te sientes muy vulnerable porque Ajá. no controlas nada ¿no? quizá justo como con los médicos pase algo parecido tú delegas totalmente en ellos porque tú no sabes nada de medicina y confías en que ellos lo van a hacer bien es otra fobia muy frecuente también no, no querer ir al médico o al dentista o a operarte pero bueno, es distinta de la del avión y es verdad que nosotros hemos visto en estos años que la fobia a los aviones tiene un componente especial por la parte técnica, por la parte de física, que explica Javier muy bien. Porque al no entender muy bien por qué vuela un avión o qué son las turbulencias o por qué las turbulencias son seguras y no pasa nada por atravesarlas o por qué puede planear un avión desde Burgos a Madrid sin ningún motor, pues eso si no se entiende alimenta la imaginación, y entonces hace que todavía tengamos más miedo. Entonces esa es la parte que hace esta fobia muy diferente a las demás, porque yo, por ejemplo, he tenido miedo a los perros y a mí nadie me tenía que explicar cómo estaba diseñado un perro. Y sé cómo son por dentro, ¿no? y sé cómo comen, y, y era más fácil en ese sentido. Pero en cambio en los aviones pues tenemos pocas nociones de física, de dinámica de fluidos, que dicen los pilotos, y luego de por qué vuelan, por qué suben, por qué bajan, cómo son los protocolos, cómo son la formación de los pilotos, los controladores aéreos, en fin, nos falta mucha información y hace que en el hueco ese de la formación pues metamos nuestra imaginación y como es mucha, que ya lo hemos dicho antes, pues esto es infinito.
1: Hombre, quizá además también, claro, porque cuando hay un accidente aéreo sale la televisión, ¿no? O sea, digo, eso no, no ayuda o, o es independiente.
2: Es verdad que. Me refiero si, si sí, potencia el, el sí. miedo. Bueno, a ellos, a las personas con miedo, les sirve para confirmar sus creencias irracionales. Entonces, ellos tienen un sesgo en la búsqueda de la información donde van buscando todo lo que confirma que efectivamente mi miedo es racional, uh -huh. aunque no lo es. Entonces, ahí leen mucho, pero recuerdan. ...sobre todo los accidentes... ...de hecho se lo saben mejor que nosotros... ...¿verdad Javier?
4: Sí. sí, eso los tienen todos clasificados... ...se acuerdan con todos los detalles... ...pero de los últimos 60 años, o sea... Madre mía, tú que, sí. los, ...que lo de los Boeing de ahora de estos días... ...estos lo llevan a rajatabla... ...se los aprenden todos de memoria...
2: ...entonces eso les ayuda a decir... ...¿ves como yo tengo razón... ...que esto es muy peligroso... ...por mucho que me digan las estadísticas... ...las estadísticas... ...al final si se cae... ...nos matamos todos... ...que tampoco es verdad... Pero le sirve para confirmar esas creencias. Entonces, claro, lo único que hacen es alimentar.
1: Reafirmar.
2: Eso es su... el miedo. Va creciendo.
1: Cada vez va creciendo más. Y entonces tiene una parte psicológica, entiendo, ¿no? Sí. El, el, el deshacerse de este miedo, pero también tiene una parte más técnica, ¿no? Que es la que. Por eso es curiosa la pareja, ¿no? Un piloto y, y una psicóloga.
2: Hacemos buen equipo, ¿verdad?
4: Bueno, es que, claro, este es un tipo de, de fobia y que el tratamiento psicológico es muy raro. Yo creo que no hay ningún caso más en psicología que necesita una explicación técnica para poder salir de la fobia. Eh, como ha dicho Luis antes, en un ascensor, las arañas, todo eso, bueno, eso se puede tener fobia, te tienes que hacer el tratamiento y punto. Pero en el avión, con la mentalidad que tiene esta gente estas personas, eh, tienen una, un cociente intelectual alto, formación cultural alta y imaginación enorme, no les vale con que les digas, y de los aviones no se preocupe usted que son muy seguros, aunque es verdad, estadísticamente está claro que sí. Bueno, pues no les vale. ¿Por qué? Pues porque quieren ver por qué decimos que son muy seguros. Y cuando a ellos se les ha ocurrido que en turbulencia ahora mismo se rompe un ala y nos pegamos un picotazo hasta el suelo, digo que no se puede producir porque hemos hecho las pruebas y aguanta hasta la aguanta bueno, mucho más en turbulencia por ejemplo, la máxima son los huracanes uh -huh. y en el sistema meteorológico mundial, los huracanes tienen turbulencia de grado 6 bueno, pues el avión está construido para que aguante la turbulencia de grado 9 o sea, la que te puedes encontrar en la atmósfera, más un 50% más o sea, grado 9 que no existe
1: hombre, que tampoco sí, se va uno metiendo a los había... huracanes, ¿no? en el avión claro, normalmente
4: entonces, toda esa explicación técnica sin esa explicación técnica, luego el tratamiento propiamente psicológico es prácticamente imposible, porque no se lo acaban de creer. Entonces, bueno, yo psicológicamente esto está muy bien, pero como sí que me puedo estrellar, pues se acabó el argumento, claro. Entonces, lo primero es demostrarles, con leyes de física, con procesos de fabricación de aviones y pruebas que les hacemos, demostrarles, no, no creencias, sino demostraciones, que eso está previsto y las medidas que se han tomado para que eso no pase. Entonces, cuando eso lo tienen claro, a partir de ahí ya Luisa puede empezar a construir la parte psicológica. Sin esa parte no, no hay nada que hacer.
1: Yo me, vamos, yo soy absolutamente lego en esta materia. Pero hace un cuánto ha sido? Hace un mes o por ahí, ¿no? Ha sido cuando ha sido esta polémica de los sí. Boeing 7... no sé cuánto. Sí, 737
4: MAX 8.
1: Exacto, eso, los 737 <risa> MAX 8. Y... He escuchado en la radio, de, de, en, en los informativos, he leído algo en Internet, ¿no? Claro, los controles de seguridad que tiene todo el proceso de la aviación, desde la fabricación del avión hasta los protocolos, o sea, que el piloto no que se monta en el avión y hace lo que le da la gana, sino que todo está protocolizado, ¿no? Sí, sí. Y además sí, sí. se sabe, y cuando hay una emergencia se sabe, o sea, también está protocolizada toda emergencia claro. que se pueda producir.
4: Claro. Claro, el problema de de, este, de, este, de estos dos accidentes que ha habido con los Boeing es que, dice la gente, ¿y cómo es posible que haya pasado eso? No tenían forma de evitar el accidente. Y digo, claro, es que eso es otra milonga que se ha contado en la prensa. Sí que tenían forma de evitar el accidente y la, y la Boeing había puesto el procedimiento de evitar el accidente, pero la Boeing, que lo ha hecho muy mal, las cosas como son, la Boeing no les había contado a nadie, ni a los pilotos, ni a las compañías, ni a nadie, les había contado la forma de salir de una avería de ese tipo. Con lo cual, aunque la tenían puesta en la cabina, no estaban entrenados para, rehacer, para hacer lo que tenían que hacer. Lo cual, claro, es un fallo horripilante, claro, eso está clarísimo por todos los dos. Pero sí que había una forma de salir, y de hecho, si habéis visto en la página de Twitter que tenemos, arroba feliz vuelo, ...en la página de Twitter... ...yo lo puse el otro día... ...ha habido el, el primero que se estrelló... ...que fue en Indonesia... ...el día anterior al accidente... ...en ese mismo avión... ...en el mismo no modelo... ...sino en el mismo matrícula de avión... ...y les pasó lo mismo... ...les pasó ya un aviso... ...de lo que pasó luego al día siguiente... ...pero iba un piloto de extra crew... ...que llamamos nosotros... ...no iba pilotando el avión... ...pero iba sentado en la cabina... ...por lo que fuese... Y ese, que sí, que, que, aunque no se lo habían enseñado a nadie, ese debía ser un, un urga, y entonces, como como yo, yo soy un urga también. ¿no? Y, y entonces, ¿qué pasa? Que se lo había leído. Y dice, caramba, qué faena, porque la Boeing, si este equipo falla, nos ha puesto aquí cómo se saca el, el avión de adelante sin sin tener un accidente, pero no nos lo ha contado nadie. Entonces, cuando le pasó eso en el avión el día anterior al accidente, y vio que lo que pasaba les dijo al comandante al copiloto dice mira yo he leído que esto se saca así e hicieron en cabina el procedimiento para no tener accidente y salió estupendamente en la experiencia no, es un grado entonces lo apuntaron en el libro mantenimiento mire usted lo que ha pasado pa pa, pa, pa. qué bueno
1: Javier nos esperas un, un segundito y vamos a escuchar este Dream It's Possible y continuamos enseguida en tiempo de cuidar
5: I will chase, I will reach, I will fly until I'm breaking, until I'm breaking out my cage like a bird in the night. I know I'm changing, I know I'm changing it into something big, better than before. And if it's a
1: Y continuamos en Tiempo de Cuidar en Radio María y en este apasionante eh, programa a mí me está resultando Curioso, pero muy interesante Y además de manera especial en este tiempo En el que tantos de nuestros oyentes están eh, volando, volando, planificando Vacaciones, volviendo Hay mucha gente, yo les decía Estamos organizando una peregrinación a Tierra Santa Por otras cosas Y hay gente que me ha dicho, no, no, yo no quiero ir Porque me da miedo a ir en avión
2: mm, claro. O sea
1: que realmente sí es paralizante Bueno Luisa, y además de la explicación técnica
2: Una vez Resumiendo, que hemos detectado nuestras ideas irracionales. Ya sabemos dónde está el cortocircuito. Viene Javier y nos explica cómo funciona todo y cuáles son los protocolos para que funcione todo bien. Pues ahora tenemos que unir, yo digo siempre, cada oveja con su pareja. O sea, cada idea irracional con otra idea racional y que sea positiva y que sea verdad, claro. No uh -huh. vale mentirse a uno mismo, ¿no? Muchas veces la gente se sube al avión y dice, voy a intentar disimular y hacer como que no estoy en un avión. Se ponen los cascos de música muy altos o bajan la persiana de la ventanilla para no ver que está despegando. Bueno, o se meten, como les digo yo, se meten dentro de la película de la pantalla de la tablet para disimular y hacer como que no estoy en un avión. Pues eso no vale. Lo que sí que vale o funciona o nos libera es afrontar, o sea... Coger y subirnos a un avión y aprender a pensar bien. Tú dices, claro, eso suena muy fácil, pero es muy difícil. Bueno, pues sí es difícil, pero se puede hacer y se hace muy bien. De hecho, porque todas las personas que lo hacen con nosotros lo hacen fenomenal. Entonces, ahí hay una parte donde, por un lado, necesitamos repasar lo que nos ha explicado Javier para sí. la parte técnica y otra ...parte que es puramente psicológica. Si yo, por ejemplo, lo que tengo miedo es a perder el control... ...pues necesitamos o hacemos el ejercicio en el curso... ...de que tú me convenzas a mí de por qué no vas a perder el control. Uh
5: -huh.
2: Y cuando me has convencido y yo soy dura de pelar... ...pues entonces ya estás preparado para pensarlo bien en el avión. Y lo que hacemos es escribirnos como una pequeña chuleta... ...con todas las frases que nos vamos a repetir... ...así estilo mantra... Hasta que las aprendamos. Fíjate que en el fondo es un proceso de aprendizaje, como todos, cuando aprendimos a leer en el cole, a sumar, a restar. ¿Cómo lo hicimos? Pues primero te lo enseñaron a hacer bien y luego lo repetiste muchas veces hasta que lo automatizas.
1: Aut Automatiza, efectivamente.
2: Eso, pues esto es igual. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues subir al avión.
1: Entonces, o sea, en el curso voláis.
2: Claro, claro. Nos vamos de Madrid a Barcelona y luego vuelta a Barcelona-Madrid. a para poner en práctica... O sea, Os he
1: veces, además, por, por claro, si falta una.
2: Claro. Para que pongan en práctica eso que han aprendido como en teoría. Es como si ti te dan un curso teórico de aprender a nadar. Pues luego te tienes que tirar a la piscina. Si no, no aprendes a nadar. Pues esto es igual. Para aprender a volar tenemos primero la parte teórica y luego nos tiramos a la piscina, que es subirnos al avión. Pero fíjate que digo subirnos al avión pensando bien. Subir al avión solo no no cambia nada, no hay un aprendizaje en uh -huh. nuestra cabeza. Subirnos al avión practicando estas ideas positivas nuevas, sí, eso es verdad, que supone un esfuerzo grande, porque todo lo que aprendes a hacer por primera vez, pues te supone un esfuerzo grande, pero también un beneficio enorme, porque cuando las personas ven que les empieza a bajar la ansiedad, les da una alegría, les da un subidón, que les digo yo, que se vienen arriba, porque dicen, anda, si esto que yo no me lo creía hasta que lo he visto y lo he sentido, es verdad. Si era verdad lo que nos decía Javier ayer o Luis ayer en el curso, que funciona. Y Entonces, claro, sube muchísimo la autoestima.
1: Porque, porque vosotros voláis con ellos.
2: Sí, 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 les acompañamos. Porque si no, no llevan al profe. Y El profe te tiene que ir diciendo cómo hacerlo bien, si estás haciendo algo mal, corregirte. Eh, te va dando pistas, ¿no?
1: Y nunca ha habido turbulencias en esos vuelos. Sí. Es bueno, frecuentemente. ¿no? casi que es mejor que haya.
2: Claro, nosotros las encargamos para que haya más, de hecho. <risa> ¿Verdad, Javier? Que pedimos. Siempre,
4: siempre hay que hablar, hay que hablar rato. con las tripulaciones y con el control de tráfico aéreo y decirle, oye, movernos un poquito. Claro,
2: encargamos todo lo más difícil para que nuestros alumnos se vayan contentos y satisfechos a casa, de que han aprendido mogollón.
4: Y
1: supongo que hay un cambio, ¿no? Entre el viaje de ida y el viaje de vuelta.
2: Bueno, hay un cambio entre los 15 primeros minutos y el resto del vuelo. ¿Verdad, Javier? Que ya...
4: Sí, sí, el, los primeros 15, 20 minutos es donde están ahí enfrentados a, a la realidad y ahí tienen que hacer un esfuerzo terrible y se les nota físicamente también, ¿eh? en la respiración, en la angustia, en todo se les nota perfectamente.
1: Pero, ¿cómo les... Bueno, eh, decía, ¿le vais ayudando? ¿Sentáis con ellos? ¿O bueno, sí, es que somos claro, pequeños, entiendo, ¿no?
2: Sí, somos siete u ocho personas, vamos más o menos juntos en el avión.
1: Una familia que van. Eso, en...
2: somos como hermanos, porque además ya nos hemos contado la vida la tarde del viernes y ya nos conocemos con bastante intimidad. <risa> Entonces, les vamos acompañando para que vayan eh, repasando esas ideas positivas y nuevas, ¿no? Y luego es verdad que hay una cosa que es, que es difícil de gestionar, que es el tema de la ansiedad. Que el, todo el mundo quiere ir relajado, pero esto no es posible. Porque claro. si tú vas a aprender, el primer día que aprendes a hacer algo no sabes, ¿no? El primer día que te dieron una clase de inglés no saliste bilingüe. Pues esto es igual. El primer día que subimos al avión, pues vamos a hacerlo un poco bien, pero no perfecto. Ni vamos a aprender del tirón, ¿no? Entonces el tema de la ansiedad, que es una cosa que preocupa mucho a la gente normalmente además las personas empiezan a poner nerviosas antes del vuelo no el día del vuelo sino una semana antes 15 días algunos un mes y entonces nosotros les decimos que la ansiedad que lo que tienen que hacer es sacarla hay que expresarla llorarla gritarla si sí. hace falta contarla ¿no? Eh, siempre hablar de cómo estoy ayuda más que esconderlo que taparlo que disimularlo entonces nosotros ahí les animamos mucho a que no intenten relajarse, porque es imposible, porque si tu cerebro piensa, hay un peligro, tengo que estar alerta, no puedes estar relajado al mismo tiempo, o estás alerta o estás relajado. Como ellos están alerta, al principio, pues hasta que se relajan va a pasar un rato.
5: Uh -huh.
2: Entonces les enseñamos a que hagan todo lo contrario. Ellos dicen muchas veces que se sienten como los de Alcohólicos Anónimos, diciendo, hola, me llamo Pepito, uh -huh. soy alcohólico. Pues esto es igual, hola, me llamo no sé cuántos y tengo ansiedad. Y la expreso y la cuento y la comparto. Y eso es verdad que también alivia mucho. Parece una tontería, pero ayuda muchísimo.
1: Quizá es el, no lo sé, ¿eh? el permitirse tener ansiedad en vez de intentarla controlar, ¿no?
2: Justo. Permitírselo y aceptarla, las dos cosas. Uh -huh. Porque cuanto más luchas contra ella, más te crece.
4: Esa, esa es la clave, esa es la clave. En vez de luchar contra la ansiedad, dejarla que aparezca y aceptarla. Esa es la, la base de, entera del tratamiento.
2: Hacer como que no te importa, ¿verdad?
4: Eso es. Que lo aceptas como bueno como cuando te coges un catarrazo en invierno y dices, vaya hombre, otro catarro. Pero no te pones como una pantera Dices, pues claro, lo lógico en invierno es cogerse catarro. Bueno, ¿qué le vamos a hacer?
2: Claro, esto sería como lo lógico si estoy aprendiendo, que es gerundio, uh -huh. pues es que tenga un poco de ansiedad. Y luego termino el vuelo mucho mejor. Eso es verdad. Y el siguiente vuelo voy a empezar un poquito peor que como terminé el anterior, pero voy a terminar mejor. Y así en cada vuelo vamos a ir haciendo como bajando los peldaños de una escalera, disminuyendo la ansiedad. Cada uno hasta la meta que se haya puesto, que cada uno tiene sus metas.
1: Y una última pregunta, y no sé si viene muy a cuento, pero ¿por qué ese miedo a volar? O sea, una, hay una personalidad más... Es eh, una persona que tiene miedo a todo y entonces tiene también miedo a volar. ¿O tiene que ver con la inseguridad? ¿O tiene que ver con el estado de ánimo depresivo? ¿O tiene que ver con...? O sea,
2: sí, sobre todo nosotros decimos, teología, explicamos ¿no? que hay como unos factores estresantes, como unos factores que predisponen, ¿no? Lo que decíamos antes, uno, un ascenso, tener un hijo, un accidente, por supuesto, sucesos trágicos, eh, nuestros o, o ajenos, de seres queridos, ¿no? También, eso son como situaciones que nos hacen sentirnos más vulnerables y nos hacen que tengamos un factor ahí de vulnerabilidad a aprender esta fobia. Y también la personalidad, como decíamos antes. Si yo soy muy controlador, soy muy perfeccionista, muy exigente conmigo mismo, muy inteligente, tengo mucha inteligencia y mucha imaginación, por lo tanto, pues claro, al subirme en un avión, ¿qué me va a pasar? Que como no controlo nada, y unido a que he tenido mucho estrés anteriormente, nosotros en el curso les decimos, tú mira, a ver, como seis meses o un año mirando para atrás, ¿qué, estaba viviendo, qué estabas viviendo? ¿qué estaba pasando en tu uh -huh. vida? Y ahí suelen identificar cosas importantes, ¿no? Es verdad que es irracional porque no tiene nada que ver, a lo mejor, un ascenso con el avión. Pero a lo mejor la primera crisis de ansiedad les dieron un avión.
1: Pero digo, la o sea, la persona que tiene miedo a volar, ¿también tiene miedo a las arañas? No, las, o sea, no, no de esa manera. ¿Es una sucesión de miedos o es...?
2: Claro, es lo que decíamos al principio, ¿no? La ansiedad nos va ganando terreno. Milímetro a milímetro, cada día... Te puede más la ansiedad a ti que tú hacer lo que tú quieres. Entonces vas haciendo más evitaciones, más evitaciones. Y eso, que al principio a lo mejor es una tontería. A mí muchas veces me cuentan. Pues es que al principio iba al cine y solo me podía poner en la esquina del pasillo para salir corriendo si lo necesitaba. Bueno, y si no había asiento en esa esquina, pues no iba al cine. Eso que parece una bobada, porque realmente no es muy importante para tu vida ir al cine o no ir al cine, ¿no? Pero ya te ha comido un paso la ansiedad. Y esto, dando muchos pasos, muchos pasos, pues es frecuente que las personas vengan con varias fobias.
1: Claro, con lo que en realidad entonces, digo, porque entonces es más interesante todavía, ¿no? El curso no es, o la, la propuesta vuestra, mm. no es solamente quitar el miedo a volar, ¿no? Claro. Sino saber manejar eso es el origen de por qué tengo miedo a volar, sí. que es el manejo de la ansiedad. O sea, me sirve claro. para otra cosa, porque no claro. es, ahora tengo que hacer otro curso para que no me dé no. miedo montar en el ascensor.
2: Se les decimos, ¿verdad, Javier?
1: Sí.
2: Que por el precio de un curso pueden superar tres o cuatro fobias.
4: Claro, siempre yo decimos en broma que esto es una oferta, es un, un 3x2. O sea, que es teoría. Le damos unas técnicas para quitarse la fobia del miedo al avión, pero esa misma técnica vale para el miedo a los ascensores, para la claustrofobia, para muchas más cosas. La misma técnica.
1: Bueno, y Javier, yo la última pregunta. Así para lo que nos, para mis, mis oyentes de que tienen miedo para ir aquí y allí. Pero en realidad es seguro montar en avión. Una cosa tan grande que vuele en el, en el aire.
4: <risa> el, el problema no es que sea muy grande. El problema, vamos a ver, esto es como la tabla de poliuretano en las piscinas. Y te dicen al niño, a tu hijo, a tu nieto «Oye, mañana van a coger la tabla y vamos a ir donde cubre». Y tú dices, «Mañana, qué horror, como se hunda la tabla, yo me tiro a por mi nieto o por mi hijo, claro». Y dice, ¿pero si no se va a hundir? Y dice, ¿por qué? Porque el principio de arquímedes física pura. Y cuando esos ven eso, dice, ah, pues tiene razón, no se puede. O sea, aunque yo piense que se puede, no se puede. Entonces, claro, ahí hay una base, pero claro, todos hay que explicarlo para que sobre esa base ya firme uh -huh. de técnica puedan elucubrar y decir, bueno, ahora voy a empezar yo a trabajar sobre esto.
1: Me ha gustado el tal. ejemplo. Lo difícil de los aviones es que estén en tierra. No que <risa> Lo
4: fácil no, no, no. es que planeen, ¿verdad? Bueno, mira, te voy a dar un ejemplo ya muy cortísimo, estadístico puro. En el 2017, muertos en aviación comercial, en el mundo entero, en aviones reactores. En el mundo entero, ¿eh? Cero muertos. Cero en el mundo entero. Muertos, por ejemplo, en Europa, en coche. Solo en Europa, 26.000. Madre mía, sí, sí, los yo números. Iría, yo iría espantado de montarme en el coche.
2: Pues,
1: bueno, pero a ver si ahora no vamos a tener... Otra fobia. <risa>
2: en lugar de curar una, vamos a generar más, Javier.
1: Ay, madre, me voy a morir cualquier día yo de estos. Don Javier del Campo, comandante, piloto y, y arroba feliz vuelo, nos ha dicho.
4: Eso es, sí, sí, porque si no, ahora cuando colgamos el teléfono sale ardiendo, claro.
1: Efectivamente, ¿no? porque es, es interesante nuestros oyentes, lo vamos a colgar también en nuestro Twitter con nuestro hashtag almohadilla tiempo de cuidar. Pero muchísimas gracias por atendernos y por ayudarnos a volar un poco en este martes santo.
4: Encantado de colaborar,
1: gracias, buenas noches, buenas. Luisa. ¿Te quedas un ratín? Sí, Aquí, claro. más en el encantada.
5: When the sun goes down And the band won't play I'll always remember us this way Lovers in the night Though it's trying to ride We don't know how to rhyme, But down we try But
1: Y entramos ya en la recta por el final de este programa número 25 de Tiempo de Cuidar, que estamos dedicado hoy al miedo a volar. Nos acompaña Luisa del Campo, psicóloga y especialista de, de Feliz Vuelo, de arroba Feliz Vuelo. Y para mí la verdad me ha resultado interesante. Y me parece que, bueno, también hemos hecho un, un servicio público, ¿no? Una manera de cuidar. Se me hacía muy interesante cómo en el fondo se trata de acompañar a, ...a gestionar esa ansiedad y uh -huh. bueno, es con ocasión de, del miedo a volar, ¿no? Porque yo que sé, la vida pues se ha llevado por ahí y Javier era piloto... ...y si hubiera sido otra cosa pues hubiera podido hacer sí. otra cosa, ¿no? Pero en el fondo esa es nuestra vocación también, ¿no? Cuidar y acompañar. Sí.
2: Y a mí una de las cosas que más me gustan del curso o de los procesos de acompañamiento... en la consulta es que al final... Lo realmente liberador es afrontar. Afrontar los miedos. y Entonces nos sube la autoestima. Y yo creo que eso es con lo que me quedo. De lo que aprendo de cada una de las personas que acompaño. Cómo el afrontar los miedos en lugar de evitarlos nos, nos sube la autoestima porque nos hace ver que somos capaces. Y es verdad que lo somos.
1: En el fondo es eso, eso que siempre intentamos sacar positivo ¿no? Mm. pero el sufrimiento la enfermedad es verdad que es una experiencia dura y es una experiencia que y los miedos no es algo que hombre pues ojalá no lo tuviéramos mm. pero es verdad que cuando uno lo vive le ayuda a crecer, a valorar más otras cosas a, a cambiar a veces incluso el sistema de prioridades ¿no? sí
2: la escala de, la escala de valores sí sí si se, sí, se coge el toro por los cuernos si sí, no no Depende. Claro, pero hay que
1: ¿Hay que? Esa es la, <risa> que es ponerse de frente también, ¿no?
2: Claro, justo
1: Y no tenerle miedo al miedo
2: Eso, y pedir ayuda Es una cura de humildad también, ¿no? Porque nos hace ver que no somos ni nada Ni un superwoman ni supermanes Sino que somos personas y que las personas acompañadas Nos ayudamos a ser más personas Entonces eso nos viene muy bien también de vez en cuando Aunque es verdad a lo mejor sería que no tuviésemos estos cortocircuitos.
1: Sí, pero estamos en Semana Santa. <coughs> y <coughs> resulta, ay, madre, me está dando una tos, pero resulta que el Todopoderoso, el Dios encarnado, acaba muriendo en la cruz, ¿no? Y... y se tiene que... ¿Hubiera sido mejor que no? Pues sí, hubiera sido mejor.
2: Sí, también pudo evitar y decidió subir a Jerusalén, ¿no?
1: Efectivamente, y ponerse ...a servir y seguir diciéndolo así, ¿no? Pero bueno, eh, en el fondo es eso, ¿no? Esa capacidad de descubrir que el sufrimiento no tiene la última palabra... ...sino que la última palabra la tiene la vida... ...claro, si no nos escondemos... ...si hacemos un buen uso de nuestra libertad... ...pero merece la pena.
2: Mucho. Mi experiencia es que mucho. Yo también tenía miedo a los perros, como he dicho antes... ...y tuve que hacer lo mismo que hacen mis pacientes... ...meterme en una perrera con cinco... Y afrontar, superar... ...y ahora me chiflan, me encantan. ¿Y quién ganó?
1: ¿Los eh, perros o tú? No, pues, pues <risa> estoy
2: yo. <risa> ahora me encantan.
1: Muy bien. Pues querida Luisa del Campo, nos ha puesto Natalia a la sintonía. Eso es que estamos llegando al final de nuestro programa.
2: Qué corto se me ha hecho.
1: Pero así pasa, que son... 55 minutos, una hora de radio, no es nada. Pero vamos no vamos a hacer dos, porque es demasiado. <risa> <risa> Muchísimas gracias, Luisa del Campo, general, Buenas arma. noches. Un placer. Y también pues darle las gracias a Natalia Montero, muchísimas gracias Natalia, que vaya todo muy bien y feliz Pascua Natalia.
3: Gracias Gerardo, igualmente.
1: Y a todos ustedes, nos despedimos como siempre hasta la semana que viene, pero entre medias vamos a celebrar los días más importantes para nuestra fe, los días de la pasión, de la muerte y de la resurrección del Señor. Así que nos escucharemos dentro de una semana, el martes de Pascua y estaremos como siempre aquí a las 8 de la tarde, las 7 en Canarias, en Tiempo de Cuidar, en Radio María. Hasta entonces, un abrazo, cuídense, sean felices, feliz Pascua, se lo desea su amigo el diácono Gerardo Dueñas.
0: Tiempo de Cuidar con Gerardo Dueñas